Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Välkomna in i podcaststudion. Det är dags för en ett avsnitt av Vesa Tokis podcast som ni kan följa precis hur ni vill på väldigt många sätt. Antingen via free, där vi alltid sänder live, precis som vi gör på vår Facebook-sida. Eller så kan ni lyssna på den här podcasten i iTunes eller Acast. Och så kommer ni alltid ut på via play också i slutet av veckan. Så många möjligheter där. Och vi är alltså framme vid avsnitt 217. Och finns hur mycket som helst att prata om nu när NHL-säsongen har kommit, in, kommit igång på allvar. Det är därför man är lite sömnrucken, man får klä lite i ögonen. För nätterna, de fylls ju av hockey, precis som dagarna gör. Och därav så bakar vi ihop allt i den här podcasten och pratar både NHL och hockeyn hemma i Sverige. Och vi gör det med våra två experter för dagen, Håkan Södergren och Rickard Wallin. Som ju var i Göteborg båda två när de kommit tillbaka. Och må hur då Wallin? Det är lite morgon här i dina morgonar ute i Karlstad. Mina månader, förutom att försöka uppdatera med vad som har hänt borta i NHL över natten, så ska man försöka få, få barn till skola och dagis. Och, och, ja, men det är ganska harmoniskt när de väl är på plats, men innan det så är det väl lite småstressat. Så jag tar en kaffe här och försöker andas djupt som Granqvist brukar säga. Så jag ska nog vara redo för det här. Du ser hur pigg ut som helst. Du har varit vaken en 3-4 timmar. Det är annat med direktör Sörgren. Han behöver inte skicka iväg några barn, utan det är väl bara hundar som ska ut på en promenad. Eller går det till dig i Norge, Håkan? Jo, men visst är det så. Va? Men så brukar jag gå upp lite tidigare, göra ordning lite champagne och yoga och frums frukost och lite sådana där saker. Så jag, jag försöker vara den ideella maken dessutom i tillägg till hundägare. Så att, jag har varit uppe sedan kvart över fyra ungefär. Ja, du hade börjat som förra veckan Håkan. Du behöver hålla på så nu. Nu kan du ta det lugnt ett år till här. Va? Ja, precis. Du, Champions Hockey League visade vi gå i, i våra kanaler. Hur stort är det i Norge nu? Det börjar hända saker där med Storhammar Håkan. Stora har man slog Trinets nere i Tjeckien och hakade på väldigt bra där. I att Djurgården var vänlig och ge bort poäng till tappara. Så att nu är ju faktiskt Stora har man inne i fight med Djurgården om den sista slutspelsplatsen där. Så att det är för mig en sån där liten ambivalent historia. Vad jag, vad jag är här? Är jag, är jag direktör eller är jag Djurgårdar eller vad är jag? Va? Jag faktiskt hade lite snack både med Kogi Stoppel och Jocke Eriksson igår. Eller mässa med Jocke Eriksson nu på morgonen faktiskt i fråga om Fjällby. Om ja. det, han kanske kan komma till något lite. Så att, så att, Vad fick du för svar? Alltså du vill veta det? Ja. <laughs> Nej, jag fick av Jocke nu att han är inte klar inte. Utan han har fått det sista beskedet eller senaste beskedet. Det är faktiskt att han ska åka med Hershey på en sju lång... Sju Sju matcher lång bortatripp ska han i alla fall starta med att sticka här. Så att, sen får man väl se vad som händer under den roadtrippen. För det kan ju man ju avbryta. Men, så han var inte hundraprocentigt klar inte på något sätt utan diskussionen pågår fortfarande. Ja, ah, intressant. Senaste nytta alltså är Axel Jonsson Fjällby. Vi kommer prata om den där pucken om unga svenska spelare och AOL när Valin tycker lite senare i programmet. Men Valin, du får också tycka till lite om Champions Hockey League där. Det säger grattis till Skellefteå, Malmö och Frölunda som nu är klara medan Djurgården och Växjö då får vänta på, på sina platser och de tar sig vidare. Växjö ligger ju lite pyt till där. Hur tänker du kring årets upplaga av Champions Hockey League och de svenska lagen, Rickard? Det ser väl ut som det brukar göra ungefär att alla lag ligger ganska bra med och de merparten är klara redan för slutspel här så förväntar man väl nästan att alla ska gå vidare. Man, man tycker ändå att det är kul med, med de här lite granna 
oväntade resultaten som att Storhamar vinner i Tjeckien. Det är jättebra för Champions Hockey League att det är brända för det är dit man vill att alla lag ska kunna utmana. Det är som jag varit inne på tidigare, det är nyttigt att komma ut och se att Hockey Europa är större, att det inte bara även för svenska lag eller tjeckiska lag då finska att det, det, ja, det vill till att man, man gör i hoppet att spela bra hockey för att vinna mot, mot alla motstånd, även de som är lite svagare på pappret. Ja, gruppspel ska summeras snart och vi följer ju Champions Hockey League i våra kanaler tillsammans med Sveriges Television. Och på tal om Europa så gästade ju NHL oss och Göteborg. Det var ju historisk match där i Skandinavium när Adam Larsson och Marcus Johansson tekade igång inför utsålda läktaren. Det var 12 044 åskådare som fick se Devils besegra Edmonton Oilers. Vad fick du ut av den här matchen, Rickard? Jag fick en ganska trevlig kväll tycker jag. Det som var... Det, alltså, överraskningen var det väl inte att Conor McDavid var den som liksom lyste upp. När han tog tag i pucken och gjorde sina saker så, så såg man ju vilken fantastisk spelare han är. Sen gjorde Devils en riktigt stark match. Både taktiskt och individuellt hade tre kedjor, egentligen fyra kedjor som gjorde vad man förväntade sig av dem. Och hade ett starkt försvarsspel och ett, ett bra målvaktsspel. Det kan man ju däremot inte säga om Edmonton som läckte som ett sol när jag såg att det läckte där i bild också. <laughs> Men det att man tar med sig det var att det var några riktigt snygga mål och riktigt fina prestationer och överlag en bra premiär tycker jag. Eller håller du med Håkan? Ja, det gör jag väl i princip faktiskt. För att det som var kul att se det var ju då att vi hade ett lag typ Devils där som spelade en ishockey som var lite mer kombinerat europeiskt transatlantisk med hög press. Man pinchade ner med backarna. Man hade ett lag som var följdsamt över hela banan. Vilket man inte kan beskylla Edmonton för som var lite mer av den här one-man-show med, med världens bästa spelare självklart i huvudrollen. Han ska ju liksom lösa alla problem. Och sen tycker jag också att det var lite kul här om kvällen då, när vi satt och tittade på eh, den match som vi gjorde senast med San Jose inblandat i. Där, där de egentligen varit besegrade också på samma sätt. Där Islanders som inte heller kanske då är världens bäst namnkunniga lag och haft lite trubbel allting. Spelade ungefär som, som Devils värld. Lag, eh, lag, lagsammanhållning. Bra pressspel, bra skridskåkning. Upp i banan med hela laget. Ner i försvarsmål med hela, banan, hela laget. Och försvara mitten. Va? Så att, eh, det är någonting som händer borta i Kanada för tillfället. Där man, jag tror är väldigt ambivalent återigen, om hur man ska spela. Vilken filosofi man har. Och vilka coacher som tar intryck då, kanske, av europeisk hockey i större och större grad. Du Håkan, jag använder ordet show där som du använde i ett av dina mm. ord i dina kommentarer. Expressens bloggare, kronikör, den gamla storspelaren Sanni Lindström, skrev att det var mer show när de här lagen kom till Skandinavien nu. Nu var det ju en grundsymmatch, den första för lagen här, det var premiär för dem. Upplever du det så också att lagen ska komma hit och ge en show? Eller är det på, på blodigt allvar? Hur tänker du kring det? Ja, det är på blodigt allvar. För det jag brukar säga det och jag har poängterat det redan nu i gången på den här säsongen att det det är väldigt svårt att spela sig in i ett slutspel nu. Men det är väldigt lätt att spela sig ur ett slutspel genom att få en dålig start och dåligt självförtroende och dåliga rutiner. Så att därför är den här säsongstarten mycket, mycket viktigare. Och jag tyckte det visade också framförallt Islanders start. Sen att man från Edmontons sida hade så stora brister i laget. Det kommer väl ingen som inte är en större nyhet för många med tanke på den säsongen de avslutade i fjol och inte gjort några större förändringar faktiskt på varken målvaktssidan eller backsidan. Men forwards presterade väl inte alls i den utsträckning som man hade trott. Och det kanske. Men jag tycker inte det här var någon show. Det här var viktiga poäng som framförallt Devils då inkasserade. Ja, och framtidutsikterna för NHL med Europa, Rickard. Vad tror du om dem? Det var, det var rätt häftigt tycker jag att se Skandinavien nu att det var väldigt mycket fler matchtröj, otroligt mycket orange, Edmonton, Oilers matchdräkter på, på läktarna. Så det känns ju som att det Väldigt många tycker om det här konceptet. Hur tänker du kring det? Ja, det var verkligen tryck runt om arenan och mycket Edmonton Oilers tröjor på hela stan faktiskt. Jag har kommit tåget på morgonen och man såg direkt att det var något, något speciellt i Göteborg i, ja, men liksom i görningen där. Så jag, jag kan ju inte bara annat än tycka att var det här en show, då var det väl en, en väldigt bra sak. Då, för att det är det man vill bli när man går på idrott eller vad det nu kan tänkas vara att betala pengar på det, att man, för det att man blir underhållen. Och, och det tycker jag att man blev delvis. Sen kan man ju ha synpunkter och det hade vi också på Edmontons sätt att spela. Men det tror jag inte var för att de inte brydde sig utan de blev snarare lite tagna av att de hamnade i det här underläget. och ville ha en bra start på säsongen och 
Jag pratade med, med deras coach innan matchen och, och han var ju väldigt inne på det här att det skulle vara skönt att börja om och liksom försöka få något positivt med sig. Vi fick jaga hela vägen från start till fjol. Och så upprepar sig historien. Och det är klart att även så här rutinerade spelare som, som man har i laget delvis blir lite tagna av stundens allvar. Då också. Sen är, håller jag med Håkan. Där man, har ju, man har inte byggt om de sakerna i Edmonton som, som inte fungerade i fjol. Så nej, det kommer bli en lång vinter om det fortsätter på det här sättet. Framförallt om målvaktsspelet hackar som det, som det gjorde i premiären. Men New Jersey däremot, de, de kom... De kom redo att spela och de vet vad viktiga poängen är. De tog sig in i sista matchen i fjol och de skulle ha de här poängen med sig hem. Och det fick de på det sättet som de ritade upp matchplanen. Så jag tror att det, kommer man över och spela på det här sättet som Edmonton och New Jersey gjorde då är det en jättefördel för NHL att få visa upp sig på det här sättet. Sen är det ju skillnad om de kommer om en månad eller om två månader när alla är inne i säsongen och allting har satt sig lite mer. Så, eh, om jag får önska så skulle vi väl kunna ha en match i månaden på europeisk mark. Hade inte det varit trevligt? Jag gillar ju det förslaget. Jag hörde du sa det i helgen också. Det hade ju varit fantastiskt roligt. Vad tror du NHL tänker med Global Series till nästa säsong, Håkan? För det är först då vi kommer kunna se NHL igen. För det kommer vi göra i Sverige, eller hur? Ja, jag har fått den informationen ja, att det redan nu är gjort klart för matcher och då företrädesvis i Stockholm på samma, på, enligt samma gamla plan som det var när eh, åtta var Colorado var där. Eh, och som nu Winnipeg och Florida ska vara i Helsingfors till exempel första andra november. Va? Men eh, jag tänkte återknyta lite åt det och, och, och kanske binda ihop det här. Då, för att många av de här organisationerna som äger NHL-klubbar äger också fotbollsklubbar lite här och där. Även i Kanada och USA och framförallt och England kanske och andra ställen. Och de är väldigt upptagna just att föra den här publikkulturen. Som vi har. Publik, fans, hejaklackar, allting. Över till amerikansk idrott. Det har inte riktigt förekommit där på de inomhusidrotterna som, som ishockeyn är. Då. Och det är de väldigt, väldigt intresserade av. De har varit på många resor i, i med deras olika avdelningar här. För att undersöka hur det går till i de respektive länderna. Djurgården vet att jag har haft ett stort besök. De är tack vare sin fantastiska eh, klack. Eh, och jag tror också som sagt att de här engelska fotbollslagen som de äger. De skickar influenser dit. Devils till exempel äger Crystal Palace ja. i engelska ringar. Så att de är väldigt, väldigt upptagna av att få till inte bara spelare från Europa. Men just lite av den här positiva läktarkulturen som finns där. Så att jag tror de kommer dels försöka sprida sitt budskap om att det är en fantastisk trevlig liga att titta på. Men jag tror också att de försöker hämta väldigt mycket impulser under de här Global Series. Just när det handlar om supporterkulturen. Det låter ju oerhört intressant det där såklart. Världens bästa hockeyliga som ju nu är igång på allvar samtliga lag har kommit igång levererat framförallt genom stjärnorna som ska göra det. Har man noterat att man tittar igenom målprotokoll, assistprotokoll så är det de där stora namnen. Det är Matthews, det är Tavares, det är Taves, det är Kane, Ovechkin, Marchand och de här Rickard. Hur tänker du kring uppstarten här framförallt från stjärnleverans? Ja, men jag tänker att det här är ju underbart för, för alla som gillar hockey till att börja med och, och för marknadsavdelningarna. Ja, men liksom, det är en positiv NHL-start överlag tycker jag. Och man behöver ju att det är några av de största stjärnorna som levererar för att det inte ska bli det här liksom, lite negativa. Att han har inte kommit igång och det är kris hit och kris dit. Det har vi inte sett speciellt mycket av i inledningen här och till och med Jonathan Taves har ju gjort hattrick redan som hade en tung, har haft ett par tunga poängmässiga säsonger så ja, men det är jättebra för NHL och den här matchen som vi såg lite bilder här från när Matthews och Kane utböt målgester med varandra och ja, det har varit några riktigt häftiga tillställningar av alla matcher som har varit det är ju väldigt mycket matcher och man tar ju liksom russinen och kakan lite grann här när vi pratar på det här sättet men det är det man vill ta med sig när man går på idrott eller när man ser på idrott de här momenten som sticker ut och det har varit några så här långt, det, det tycker jag verkligen så nej, jättepositivt överraskad det kan bli en, ett bra race som poängliga titeln om det fortsätter så här ja, vem, vem har du som favorit där Rickard? Som poängliga vinnare, ja. Matthews på 10 poäng redan Ja, bra, bra start där men Conor McDavid som hade en, han var bra i Göteborg men inte så där jättebra som, som vi kan ha sett honom över 60 minuter. Han hade ändå två poäng så han kommer bli svår att tas men det är jag helt säker på. Framförallt med tanke på hur mycket ansvar han får i Edmonton. Det är ju han som ska göra det på, på gott och ont. Alltså, han har vunnit de två senaste åren och ska man slå honom så behöver man nog upp en bit över 100 poäng. Granqvist trodde att han skulle upp mot 120 om jag inte ja. hörde fel här. Så, nej, det, det hade varit häftigt om det kommer ett par, tre, fyra spelare kanske över hundra poäng i år för de har 
Men du, jag slår mig tillbaka på det här spåret som du pratade om, om lite märkliga resultat. Du var inne på Chicagos möte med Toronto eh, som vi slutade 6-7. Vi hade ju en 7-6-match också på tal om tennis eh, mellan Pittsburgh och Washington. Washington som vann med 7-0 i premiären över Boston där. Och vad beror det här på? Väldigt stora eh, målexplosioner som har varit på många arenor. Det var ett högt målsnitt i NHL redan i fjol. Mm. Det verkar öka ännu mer i år då med tanke på hur de här första omgångarna har sett ut. Men det har väl också lite med att göra det att vissa klubbar kommer resande in. De har gjort en matchdagen innan. De kanske inte har satt laget riktigt på det sättet. De är man har fått nya coacher. Så det finns många små pusselbitar i alla de här byggena som fortfarande på alla håll och kanter inte riktigt är klara. Och sen finns det, ska vi också säga, när vi tittar på de namn vi läser upp. En genuint positivt inställning till offensiv ishockey. Alltså tittar du på laguppställningen som eh, Toronto har bara för att börja med och vi kunde ha sagt eh, Washington också. Så de namnen vi pratar om visar ju att man satsar ju på forwards först och främst. Det är inte backsidan som man liksom säger, oh de är tuffa och bra. Men tittar man på forwards så bara säger man, oops nu är det bara att ta på sig halsduken för här kommer det gå fort alltså. Så att det, det finns innerst in en väldigt konsekvent offensiv linje. När man tar dit och så säger man, man pratar om att man ska ha topp nio forward nu. Förut pratade man om man två första femmer och sen har man en, en, en shutdown femma och en checking line. Nu pratar man om nio topp forward som ska produceras alltså och tre första formationer. Och då, självklart, då, då, inser, då vinner man hellre matchen med 6-5 än 1-0. Ja, men vad är skillnaden mot, mot SHL då? Där du spelade för några säsonger sedan. Tittar man på senaste resultaten där så var det Djurgården i Luleå 1-2 efter övertid. 3-2 för Hove mot Rögle. Brynäs vinner 3-1 mot Skellefteå. Timrå 2-1 efter övertid mot eh, Mora. Där är det mycket, mycket målsnålare inledningsvis. Vad beror det på det Men jag kan väl Det är klart att det finns anledningar till att det ser ut på det ena eller andra sättet. En stor grej i det här är ju bedömningen från domarna tycker jag. Som är inte riktigt lika konsekvent i SHL och Europa som den är i NHL där det gynnar spelare med fart och skicklighet på ett annat sätt. Vi är fortfarande inte där i Europa. Det skulle jag vilja se att man bedömer en hakning en hakning oavsett vart den är. Inte bara det här att det är uppenbart och det är målchans och så här som man dömer efter nu. Det är en stor del i det hela. Sen brukar jag göra liknelsen när man använder den här lite schablonbilden av att allting är mer underhållande på liten rink. Åk och se några AHL-matcher så får ni se hur underhållande det är när skicklighetsnivån går ner. Det är det som är den stora skillnaden i NHL, att man får dit de skickligaste spelarna. Det är svårt att försvarsspela mot de skickligaste spelarna. Så det är klart att det kommer ner till att det finns väldigt mycket talang. Och Håkan var inne på det här att sporten har svängt över mot skicklighet från kraft och kanske liksom det här tunga spelet som var för en 10-15 år sedan när alla backar skulle vara liksom två meter och bara stå och suga in forward. Så man tjänar inte på det längre. Utan det går i positiva tecken. Hocken utvecklas på det sättet att det ska gå fort och det ska vara skicklighet. Det är det man vill se när man går och ser på hockey. Det har man ju fått se på highlights på alla sätt och vis. Titta på de spelarna som kommer fram. Rasmus Dahlin till exempel, Elias Pettersson från Sverige. Det är inte de, de som har legat i gymmet och pumpat bänkpress hela sin juniorkarriär. Utan de har utvecklat sina skills och de har gjort avtryck direkt också. Ja, för googlar man på det här du pratar om, ung spelare, talang, skicklighet och våga spela ut så kommer man in på Elias Pettersson. För den här staten som han har haft är ju sanslös om vi målar upp det med stora ord. Fem poäng inledningsvis, tre mål och två assist. Och det är bara smäller där ute. Han har ju redan gjort sig det här namnet som han förtjänar också. Hur tänker du kring hans stat, Håkan? Vi pratade lite om det förra veckan också, men det, det bara eskalerar ju. Ja, och framförallt så kommer han ju in i rätt tidpunkt egentligen i att Vancouver som först behöver en genuint bra ishockeyspelare. Och det får de ju. De behöver också en charmig kille som kan ta pressen på det sättet. Och han är ju lite så här oskuldsfullt, naivt, spännande för dem alla. Han ger ju liksom ett intryck av att han är verkligen en pojke från landet som kommer till storstaden och inte vet jag inte vad asfalt är va? Men han klarar sig fantastiskt bra i alla situationer. Inte minst på banan då. Och sen är han ju också så att det, det behövs ju också en ny svensk hjälte i, det här, i den här klubben. Och det är, återigen, han är på rätt plats för den tidpunkt. Och han är ju bara en av de här våldsamt skickliga unga svenska spelarna. Backar som forwards nu för tiden. Som sticker från SHL. Så att de som skulle göra de här 4, 5, 6 målen i SHL. De är ju nu faktiskt i, kanske i A eller de flesta av dem tyvärr. 
men också upp på väg in NHL och typ Elias Pettersson är just i den här säsongen. Så att den svenska offensiva kvaliteten har ju faktiskt flyttat över till Nordamerika. Och det vi kanske får tillbaka så nordamerikanska då 25-30-åringar som kommer från AL och liknande och de som, som Valle beskrev egentligen inte kanske har den här skicklighetsnivån som gör att de kan underhålla riktigt. De är ju kanske på väg in i SHL i flera fall då för att ersätta. Så att det tycker jag är en rätt så tydlig också linje på att eh, utvecklingen för svensk ishockey kanske underhållsmässigt inte går att nå upp till det som vi får se varje kväll från NHL. Nej, för det är gott om svenska och det är gott om blågula spelare som älskar att göra mål och göra mål också. Rickard, om du får uppdraget att göra en lista med de tre svenska skyttekungarna som du tror kommer leverera mest den här säsongen. Hur skulle det se ut? Ja, men jag går på lite, lite gamla meriter också eftersom säsongen är så, så tidig. Då. Jag tror säkert att vi kommer se Elias Pettersson uppe på bland de bästa målskyttarna över tid här, om inte redan i år. Men om jag ska gå på lite grann hur det ser ut i nuläget så har William Karlsson som hade en fantastisk säsong i fjol där han gjorde mål på i stort sett allt på tredje plats. Frågan är, kan han göra det igen? Jag hoppas att svaren på den frågan är ja. Men sannolikt kanske han inte når upp i de höjderna. Men någonstans runt 30 vore ju fantastiskt bra för William Karlsson som som sagt hade en fantastisk utveckling i fjol. På andra platsen då har vi den kanske mest spännande spelaren av alla tycker jag, Rickard Raquel. Som lite i skymundan har etablerat sig i Anaheim som den stora offensiva stjärnan och fick även visa upp sig i tre kronor med sina fantastiska skills under VM. Han känns som att han kan vara den nästa svensk som snuddar upp på 50 mål om det inte är Filip Forsberg. För hans offensiva kvaliteter kan vi ju inte bara bortse ifrån. Han gör mål på alla sätt och har det där... Ja, de är egentligen ganska lika Raquel och Forsberg fast Filip har... Ändå en växel till känner jag att lägga in här och, och har levererat lite mer eh, över tid framförallt i slutspelet här. Så, eh, det är inte lätt att separera de två killarna från varandra. Jag väljer ändå Filip Forsberg som den vassaste svenska målskytten i nuläget. Eh, men vi har inte haft, vi har bara haft en svensk målskytt i NHL som har gjort 50 mål. Det är lite konstigt eh, ändå Håkan. Det var kanske tur att du inte åkte över och spräckte den här. <laughs> Ja, det hade inte varit, hade inte, jag var inte nog den personen som gjorde målen mest. Utan jag tror jag faktiskt hade dubbelt så mycket poäng eller passningar som assist. Men, men jag, jag vet ju att du siktar på Loben och det är inget snack om det. För han var ju utreglad. Han kunde ju alltså... Det är som man säger, han, kunde ju liksom, han sköt ju bak nere från hörnet va, och det stötts allt in på någon. Eller så var det en sån här puck som han feblade in. Inte speciellt hårt, men ofta mellan benen på keepern. Han liksom fintar om att han skulle skjuta någon annanstans som han gjorde. Så att Loben kommer ju faktiskt, han står ju i en klass för sig, det gör han klart och tydligt alltså. Så att eh, den skulle vara intressant att se om det finns en möjlighet att just komma upp i de här 50-målen som, som Loben hade. Tvivla på det alltså, tvivla på det. Men eh, Philip Forsberg möjligtvis ser jag som en eh, utmanare. Men om man tittar på, på Håkan Loob då, samtidigt som vi ser bilder här i vår podcast när han nästan tappar den där bucklan. Han har ju berättat i vår Stanley Cup-studio. Han satt ju på läktarna med en annan vass målskytt, Mr. Maddick. Kenta Nilsson var ju på plats där. Det var inte honom man sitter och pratar med på bilderna nu, men Kenta var där också. Och Loben, just det här med målsinnet, Rickard. Du har ju sett det på nära håll. Han har ju varit din chef i Färjestad. Kan du inte berätta om den gången han gick ner och lade lite straffa? <laughs> jo, vi pratade om det här i, I helgen när, när vi sågs ner i Göteborg att Min första egentligen, gång som jag var med att träna med A-laget fullt ut det var på, på juluppehållet när jag spelade juniorer det första året jag var i Karlstad. Så det var Håkan lagt av för en två, tre år sedan tror jag. Och han var ändå med ner på träningen. Jag kommer inte ihåg varför. Men vi la straffar i alla fall efter träningen där. Och som jag minns det så gjorde han mål på nio av tio på en av målvakterna. Och liksom bara, han bara lade dit puckarna. Totalt otränad och så gick han in i omklädningsrummet och, och bara vinkade lite. Nu ska vi upp på kontoret och förhandla om ditt kontrakt i nästa kapitel som var, var helt knäckt. Då. Det är möjligt att, att historien har blivit lite kryddat över tid här. Men, men jag och alla andra var ju så här att bara, snöra på dig. Kom, kom igen nu, det, kan du göra på det här sättet så du vill bara ställa in i slottet. Ungefär som vi var inne på att vi skulle kasta in Niklas Lidström med Edmontons powerplay. Det hade varit en markant uppgradering i helgen här. Men, men Håkan Loob, han hade det där som inte många svenskar har haft Håkan över tid, att, att han älskade att göra mål och han kunde göra mål på alla sätt och vis utan att ha det där hårdaste skottet kanske utan han placerar, han nästan önskade in puckarna och, och eh, det är lite tråkigt att vi inte haft någon som har utmanat de där 50 målen på eh, utmanat har vi gjort men och kommit upp i dem också för det finns ju väldigt mycket offensiv skicklighet men det är ofta det här pass först syndromet som även de 
de vassaste skyttarna har när de kommer över. Det är kanske är det som håller oss tillbaka lite. Ja, för jag tycker det är intressant, Rika, du fick göra en liten lista här som vi inte har pratat om nu då, men där har du Håkan Lob som nummer ett genom tiden, de svenska målskyttarna som varit i NHL. Så nummer två så har du Mr. Magic som vi också var i Göteborg och Kenta Nilsson. Men nummer tre, Marcus Näslund och han utmanade ju Lobra om 50 mål också. Det är dina tre främsta målskyttar genom tiderna där. Håkan, hur skulle din lista se ut där? Hur tänker du kring det? Det är egentligen den enda som kan hota. Det är väl Sudden då, Mats Sundin. Va? Men han var ju inte kanske den utpräglade målskytten. Utan han var ju mer alltså, en ledare generellt i, i Toronto under alla dessa år. Och kanske spelade ett lag som han inte hade möjligheten. Och var ju liksom inte den där riktiga utmanaren till en Stanley Cup-titel. Som faktiskt Calgary var när Loben var i där. Så han hade ju lite hjälp också, ska vi komma ihåg. Sudden var ju relativt ensam. Kentas 49 är också väldigt spännande. För att... I de tiderna så var det, ska vi veta, också färre lag. Det var lite tuffare, det var lite annorlunda. Då fick, då fick man ju räkna med att då kunde de slå av armarna på en om det kom fel typback när man skulle skjuta. Så att, eh, det är lite olika tider och olika, olika ut, utmaningar i de här, för de här spelarna som var. Va? Men jag tror att de tre som, som Rickard har dragit upp här, det går ju liksom inte att säga att han var fel. Inte, men jag skulle kanske få in sudden här istället för macken. Du, du märker det, Rickard, också. Håkan han pratar lite om Stockholmskillarna jämfört med Loben här i, i Karlstad. Nej, Loben är med. Loben ja, är med. Alltså, Loben är med. Ingen, snack. Ingen snack. Den är svår att prata bort. Ja, faktiskt. Men du, med gott om målskyttar, gott om svenska som har gjort väldigt mycket poäng, bra backa. Men något som vi saknar och väntar och söker efter, det är en svensk headcoach där borta. Kanske, kanske är du på väg. Rickard Grönborg, förbundskapten nummer två raka guld som svensk förbundskapten, kommer ju sluta som svensk förbundskapten efter den här säsongen. Och det är ju såklart att han längtar efter NHL. Han har ju amerikansk fru. Ska ju flytta över dit efter det här om det inte blir något annat jobb i Europa. Vi har varit inne på det också och Rickard pratade om det själv i NHL-studien också. Varför har vi inte haft någon svensk coach där borta, Håkan? Jag tror det kommer helt och hållet av det syndromet som man många gånger pratade om förr i världen. När spelare som kommer från Europa ofta har varit utmanande med fan kommer du hit och ska ta våra jobb? Det handlar lite om det. Hockeyn är en kanadensisk företeelse i stor grad. Har blivit lite mer amerikansk och nordamerikansk då, om man ska lägga in USA också. Vilket innebär att vi utmanar om deras arbetsplatser. Och då kommer vi dit som specialister, väldigt, väldigt fina specialister. För grovarbetare, då har de själva. Så det köper de inte över. Och fortfarande så är det så att deras hockey går på deras premisser i deras nätverk. För de här stora tränarorganisationerna som de har i ett NHL-lag, de är ju oftast 10-15 personer. Och där, där tar man hand om varandra. You scratch my back, I scratch your. Blir jag förbundsk- eller blir jag förbundskapten? Blir jag huvudcoach i ett lag, ja, då tar jag med dig som målvaktstränare. Jag tar med dig som assisterande. Och när du får huvudansvar någonstans, kanske jag har ett arbetstillfälle där hos dig då. Och får njuta lite av den grönskapen vi har. Så att många gånger så är det svårast att komma in i de här stora nätverken som de har. Och där har ju Rickard en väsentlig fördel. I och med att han har ju spenderat så många år i Nordamerika i sin begynnelse som coach. Då. Så att han, han har... Rätt så bra kontaktnät. Ja, just det där pratade vi om med Grönborg i måndags när han gästade Stanley Cup eller NHL-studion i matchen mellan Sharks och Islanders. Det lät och såg ut så här. Joel Quenwell och Uffe Samuelsson spelade med Ryan Hartford, kände varandra och då kommer man in på den vägen. Det är lite den typen av kultur som jag uppfattar att det är. Och, och då är ju frågan till dig som coach. Har du det nätverket så du kan få den möjligheten och komma in den vägen. Typ tror jag. några kompisar. Ja, ja precis. Ja, det, det är klart att det är ett nätverk och, och det är på något sätt så eh, gäller för mig nummer ett att komma in framför de här personerna som gör och tar de här besluten. Eh, det är den dörren man måste sparka mm. upp. Och sen är ju mitt jobb såklart att försöka sälja hela min, eh, min filosofi och, och den kulturen som jag står bakom och, och strukturen jag står bakom. Och, eh, får jag den chansen så kommer jag göra mitt bästa. Jag, jag har fått ett par intervjuer under, under, under förra säsongen. Okay. Eh, och det var väldigt intressant vad var det för intervjuer då? Ja, F1 är ett headcoachingjobb och två för assisterande. Och... Ja, men, och det är rätt kul att höra. Alltså, för det är ju riktiga arbetsintervjuer. Alltså. De sätter ju upp en fyra-fem och sen så 
Ja, så får du ju lägga ut hela ditt liv och hela din, din ambitionsplan och hela ja. din coachingfilosofi då för att du ska kunna vara aktuell, antar jag. Ja, men så är det ju. Och det, så ska det vara. Det är klart att de, de, det är en fantastisk investering att göra, speciellt när det kommer till huvudtränare så, eller huvudcoach. Så är det ju en, en, en investering, inte bara när det gäller pengarna, utan också det är ju lite framtiden. Och vad jag, det som jag vill, vill påpeka det är ju framförallt passa i ert sätt att spela, passa i den, mm. den strukturen ni har i er organisation. Och någonstans där man kan hitta ett äktenskap där. Då tror jag det kan bli riktigt... Vad fick du för svar på den intervjun? Ja, det är jobbet så det är någon annan som fick det jobbet. Men de andra två så var det mer en frågeställning för mig själv. Ring inte oss, vi ringer dig. Ja, ja, det kommer nog ringa. Fast ska du ringa hem ett nytt VM-guld då? Hoppas vi i Slovakien fram till vårkanten. Så där lät också det ut i NHL-studion i måndags. Alltså. Det var, var nytt att han berättade att han har varit på en intervju där tidigare för ett eh, huvudjobb i NHL. Vad tror du om möjligheterna där för Grönberg? Kommer vi se honom i ett NHL-bå som headcoach, Rickard? Det låter som att han håller på att sparka in den där dörren. Och, och han har ju meriterna internationellt att backa upp det nu eh, med två raka VM-guld. Jag tror att det är många som är nyfikna på Rickard Grönborg. Och han gör ett bra jobb att sälja in sig själv. Och eh, framförallt att jag tror att han... Han har tagit in det här sättet att jobba, fördela ansvar och liksom inser att man måste bygga upp en stab runt sig själv som head coach. Det kanske där har fallit historiskt sett för många svenska tränare som har varit vana att jobba med en max två assisterande tränare. Och sen blir det för stort steg då att kliva in i en sån här stor apparat som en organisation har varit. Så jag hoppas och tror att chansen dyker upp här. För det är väl lite som... På den tiden när, när de svenska första NHL-spelarna kom med Börje Salming i, i spetsen kanske som liksom banade väg för alla andra. Det har inte riktigt hänt på, på coachsidan. Det var länge också svårt för svenska målvakter att etablera sig på, på det här sättet som, som det har blivit de senaste åren här i, i NHL också. Sen finns det ju bara var det 31 och 32 när de ser att det kommer in jobb som head coach. Så ska man bli det. Då ska man ha lite flyt och hamna på rätt ställe också tror jag. Så, det är bara att ha lite tålamod och hoppas att chansen dyker upp och då får man också hoppas att Rickard i så fall tar den också. För det är inte helt lätt att låsa in. Skulle han få det jobbet så skulle han bli ifrågasatt, det är helt säker på. Men återigen som ni har påpekat här, han har ju fördelen att han har språket och han kan kulturen där borta. Det är jätteplus. Ja, onekligen en intressant resa som han är ute på. Rickard Grönborg ska söka coacha hem ett VM-guld till. Det är det tolfte i så fall och tredje raka till tre kronor. Han har ju varit ansvarig i två säsonger och har lyckats båda gångerna där, Rickard Grönborg alltså. Som vi vill över till världens bästa hockeyliga, NOL som ju är igång. Många lag har fått en bra start. En som är ett lag som inte har fått det är New York Rangers. Jonathan Linkvist berättar lite mer om det. Han bevakar NOL på extremt nära håll. Ja, hallå på er. Jag är tillbaka här i Kalifornien i ett aningen torrare klimat än det sidedsregnande Göteborg som jag lämnade bakom mig efter en fantastisk helg med NHL-premiär. Och säsongen rullar vidare här borta. I natt ser jag min första match på plats här i USA den här säsongen. Dags mot Arizona med kapten Ekman Larsson. En match jag ser fram emot mycket såklart. En annan match jag ser fram emot väldigt mycket blir om ett par veckor när Rangers är på besök. För där finns ju Henrik Lundqvist som är en av de nationalsvenskar som intresserar mig allra mest den här säsongen. Och det är för att det finns så många frågetecken kring Henke. Vi vet ju att han har varit en super There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
superstjärna, förmodligen löntagserans allra bästa målvakt och en av de bästa svenska spelarna alla kategorier när man kollar igenom alla tider. Men just nu är vi lite osäkra på vad vi har. Henke har nått den ackningsvärda åldern av 36 och har två rätt mediokra säsonger bakom sig och såg lite darr ut också på försäsongen och Rangers som lag har ju valt att bygga om den här säsongen. De går inte in med slutspel som sin högsta prioritet utan de tittar mot framtiden och efter att Henke år efter år efter år har vant sig att vinna och ha ett lag som vill utmana sig så såklart en tuff sits att hamna i rent mentalt och en stor utmaning för honom. Med det sagt så har Henke sett riktigt bra ut de första två matcherna spelat den här säsongen. Bara släppt in två mål i vardagens start trots 56 skott emot sig. Ingen seger ännu men det beror väl mer på att Rangers som lag är lite uddlösa än just Henkes egna spel i alla fall i de här två matcherna. Och det är just segrar som jag tror att Henke får rita in sig på som motiverande faktor den här säsongen när slutspel kanske inte är så värst rimligt. Henke är bara 24 stycken ifrån att bli ensam femma i alla tiders vinstlistan är just nu åtta och det känns ju som någonting som är rimligt för Lundqvist att nå. Och kanske är det så att Henke har en sista världsklassäsong i sig även om målvakten normalt sett inte levererar på den yppersta nivån när man har nått den aktningsvärda åldern av 36. Lite kontext här. Under lönetagseran så har det hänt 68 gånger att en målvakt har spelat minst 40 matcher och räddat 92% eller fler avskotten de har fått emot sig. Bara fyra gånger så har den målvakten varit 36 eller äldre. Två gånger gjorde Tim Thomas det, Dominic Hasek och Roberto Lungo har också gjort det. Ett ypperligt sällskap av klassmålvakter men grejen är ju att Henke är ju också en målvakt som förtjänar att nämnas i den typen av sammanhang. Så därför så kanske han kan vara en av få som trotsar den normala ålderskurvan. Ännu ett av många spännande frågetecken kring Henkel Lundqvist säsong. Och vad härligt att ha Jonathan tillbaka där borta. Kul att träffa honom i Göteborg också. Men det är ju det han ska vara. Mitt i smeten så kommer han bevaka NHL för oss. Och han dyker upp i NHL-studion redan på lördag. Det gör ju Henrik Lundqvist också med sitt New York Rangers. Man möter Edmonton 18.30 på TV10 och via Satpocky och via Play. På lördag alltså, då är det European Game of the Week. Det kommer vara en varje lördag på perfekt sändningstid alltså. När det handlar om Facebook så är vi glada att ni är inne där och ställer lite frågor. Det handlar om NHL, facebook.com slash via Satpocky, livesändning där. Och fråga från Micke Andersson. Den kan väl du ta eh, Håkan också. Hej, är det någon av er som har hört något om hur det går med Nylanders kontrakt? Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Och det kommer vi nog inte göra heller så mycket. Utan jag tror att de förhandlingarna ligger rätt så tajta i, innanför dörrarna hos Kyle Dubas, den nya general manager och agenten till, till William Nylander. Men det är ju självklart att en sån här start som Maple Leafs har haft nu med den offensiva energin de har och en Marner och Matthews som studsar på också och är de som dessutom, förutom kanske jag ska säga, Nylander som ska ha nya kontrakt va? Sätter väl inte Williams position i någon bättre roll. Så att det kan bli tufft. Och det blir nog, om det blir ett nytt kontrakt så blir det ett bridge-kontrakt. Alltså ett ett eller två år tror jag som man får förvänta sig. Vad, vad tror du om den där frågan, Rickard? Ja, nu har vi kommit till den positionen. Vem viker sig först? Och precis som Hakan säger så tycker ju Torontos klubbledning lite extra andrum när, när de offensiva spelarna som, som de har redan i laget har levererat på det sättet de har gjort. Så det är ingen som saknar William Nylander i nuläget i alla fall på det sättet som, som det skulle kunna ha varit om man hade torskat och haft svårt att göra mål. Så det är nog tålamod som gäller för William nu. Och sen kommer det väl bara ner till... Liksom att göra bedömningen. Vad finns det kvar att ta i, i Toronto? Det är... Jag tror att nu börjar det väl kanske ticka neråt ju, ju längre tiden går också. Så det här blir en väldigt delikat situation för båda parter. Och jag har sagt det förut, det vore ju bäst om man löste det, löste det så fort som möjligt. Men har man kommit hit, ja, nu känns det nog som att det kan dra ut lite grann på tiden. Och vi får nog i alla fall vänta in i november innan något händer det är rädd för. Ja, vi lägger den på lite kylning så länge då eh, Nyland och kontraktsituationen. Och så lämnar vi NHL för en stund och eh, tar oss till hemmaplan Sverige och SHL. Där den stora positiva överraskningen har varit LHC, alltså Linköping. Med Tommy Jonsson som tränare så toppar man ju 
SHL, Tommy Jonsson, som jag har blivit guldtränare från Brynäs. Har ju fått sparken därifrån också. Varit i svenska med Björklöven, fått sparken därifrån. Och så dök han upp i Linköpingsbås. Och nu är det ett eh, succélag som han coachar över. Hur stor är den här framgången för Jonsson? Nu är det tidigt in på säsongen, Håkan, men ändå. Ja, framförallt så är det ju liksom den här personliga revanschen är rätt stor och eh, framförallt så sneglar han väl lite på Brynäs och deras position för tillfället av deras problem då som han eh, jag tror inte han gottas åt det men det, det är väl ingen nackdel för honom i alla fall. Jag måste erkänna att jag är, är helt förvånad också att eh, Little Gordon och de här killarna kan ha spelat så bra som de har gjort och eh, hela Linköping det antalet poäng som de har vunnit för de har ändå tappat rätt så betydande spelare de har genomgått en rätt så stor stor, stor förvandling va? men har, har behållit ändå förmågan att vinna matcher så att det här är ju en riktig fjäderhatt åt eh, Tom Jonsson det är väl ingen snack om det men eh, vi får se vart det tar slut det är som sagt det har knappt gått en runda igen men eh, oerhört bra start skit, skitbra rent ut sagt Ja, 18 poäng på 8 matcher. Vad är din bild, Rickard, av eh, Tommy Jonsson som tränare? Jag kan inte säga att jag har någon riktig bild av exakt vad, vad han står för som tränare. Han, han var ju framgångsrik när han dök upp utan några egentligen förväntningar på sig i början i Brynäs. Där. Så det har ju känts som att han har haft lite, eh, fått lite mycket negativt runt sig och, och har ju väl erkänt det själv också i någon, någon intervju att han inte har mått riktigt bra. Så, så det är klart, kommer han in med, med positiv energi här och framförallt få jobba utan de här stora förväntningarna på sig inför som jag upplevt att både han och, och Linköping har gjort. Då är det lättare att överraska positivt och, Sen måste jag säga det här som, som man brukar säga här i Nordamerika. Show me a good goalie, I show you a good coach. Det uttrycket passar ganska bra in här också. För de har haft riktigt bra målvaktsspel. Jonas Gustafsson har, har levererat stort i inledningen här. Så, men, men helt klart så, så jag är lite överraskad också att Linköping spelar så här bra inledningsvis. Och, kanske har man... Ja, men bara liksom fått jobba ihop sig i lugn och ro här. Det brukar alltid vara snack om Linköping inför säsongen. Att man ska utmana om det här guldet som man ännu inte har vunnit. Men det har varit ganska tyst om det. Så, sen tror jag att man får tillbaka Mattias Bäckman också. Det, det gör ju inte heller saken sämre i, i någon form av ledande position på, på backsidan här. Så, det ska bli jättespännande att se hur det utvecklar sig. Och, och kan man hålla den här bra starten, då det är det ju en jättefördel om man inte behöver jaga här när man kommer in i mörka november. Det, det kostar så enormt mycket energi där och då, då kan Tommy Jonsson ta Linköping en bra bit. Men jag tror inte att man är den här riktiga utmanande om SM-guldet, det tror jag inte. Vilka har du där uppe då, Rickard? Ja, men det är Växjö som de såg ut i fjol och man vet ju att de kommer förstärka laget. Det är jag helt säker på. De är lite laget att slå. Sen har Frölunda haft en ganska positiv inledning tycker jag också. Jag trodde ju mycket på, på mitt Färjestad också. Där ser det däremot desto jobbigare ut. Men Djurgården, glädjande nog för här Södergren i Oslo, där ser ju också... Eh, väldigt intressanta ut och spelar en, en, en hockey som jag tror kommer bli vägvinnande här under året. Så det är många ombudet men det är Växjö som är laget att slå även om de inte har fått den här riktiga pangstarten så, så kommer de att jobba sig in i det och de kommer vara svåra att utmana och ha målvaktsspelet för att gå hela vägen. Ja, eh, ladda upp för lite färgstad snack alldeles strax Rickard men Håkan vi släpper pucken till dig med Djurgården också. Hur troligt känns det för, för dig som Djurgården att det ska bli ett nytt SM-guld? Ja, det är inte så långt bort från att jag tror på det faktiskt. Jag är ju av naturen lite så här ödmjuk då, som du alltid vet. Va? Så att jag, jag, säger så, jag hoppas väldigt mycket på dem men jag vet inte om, det, om de riktigt klarar det. Men, men det är positivt att säga att de, nej, men det är positivt att du får in de här unga killarna igen. För de unga killarna har drivit Djurgården faktiskt i många säsonger oavsett vilka unga killar det är. Va? För att de nya som kommer upp de har passat på att trycka upp de, de äldre lite och, och hetsar dem lite. Ett stort avbräck är ju såklart Andreas Enqvist skada som tror jag tyvärr kommer att sätta honom ut och spel väldigt, väldigt lång tid. Och det är kanske den svenska bästa centern har man hoppats och trott på. Det tappar man en sån kille så även om Jakob Josefsson gör en fantastiskt bra start så behövs det nog fler än en bara som man kan hänga upp där på. Då kommer ju Davidsson och hopp, förhoppningsvis fjällbör då om de kan norpa hem honom från Hershey's Road Trip där. Så och det är ett perfekt komplement då. Så att, men, jag hoppas men, och men, tror och önskar. Tror du att Enqvist kommer spela med hockey på elitnivå? Nej. Du tror att karriären är över? Ja. 
Ja, det är otroligt eh, tråkigt såklart. Vi hoppas på det bästa eh, där för honom då med den här historiken med huvudskade just nu så att ur spel då. Eh, mot Färjestad som eh, har stora, stora bekymmer. Nu gjorde man en rokad när det gäller kaptensposten också. Alexander Johansson lämnar den. Se istället till Mikael Wikstrand. Vad är det som sker, eh, Rickard, när en sån här förändring tillträder så tidigt in på säsongen? Jag tror att, eh, som jag sa med Linköping som har haft... Eh... Inte så mycket förväntningar på sig så hade Färjestad väldigt stora förväntningar på sig och har nog haft lite för stora förväntningar på sig själva också. Och Alexander Johansson, lagkaptenen som igår avsade sig kaptenskapet i förmån för Mikael Wikstrand har haft en blytung inledning på säsongen. Han hade en, även en tung säsong i fjol med mycket skador och, och har tränat bra i sommar, satte målet högt och har liksom inte alls lyckats få ut någonting av spelet och har varit bänkad. Inte spelat någonting jag tror de två senaste matcherna. Och då kände han väl att det här bara tyngde både honom och laget och kliva av. Så eh, bra gest eh, att inte hålla någon prestige i att ha ett C på bröstet. Om man känner att det är rätt eh, att kliva av och, och, och eh, låta någon annan ta över huvudansvaret och koncentrera sig på sig själv. Eh, så tror jag att, eller så, jag tycker att det är rätt väg att gå. Men kanske lite tidigt eh, att eh, både sätta Alexander i den här positionen från, eh, från Färjestads sida. Borde kunna titta en tydligare roll för honom tycker jag. Och för honom själv också. Att det, det har gått lite för fort från att, att vara kapten och vara den som ska hålla i, i trådarna. Och sen efter fem, sex matcher behöva göra den justeringen. Det, det är lite oroväckande tycker jag. Men det är mycket som händer där borta på Färjestad. Det kan jag säga. Det, det, det har ju verkligen inte varit den start man har hoppats. Och det, det gnys lite grann i korridorerna. Det, det ryktas om att det, det blir lite... Förstärkningar på personalsidan också eh, i den sportsliga organisationen. Så vi får se vad som händer eh, där borta. Och framförallt får vi se om man kan vinna den här enormt viktiga bortamatchen mot eh, Mora på torsdag. Där då Mikael Wikstrand eh, som är Moras son får göra sin debut ja. som färgsta kapten eh, i Mora. Så det, det är lite så här ödets ironi faktiskt. Eh, och vi ska säga också om Mikael Wikstrand så är det den kanske bästa backen i hela SHL också. En liten extra morot för honom. Och, och, Hålla sin höga nivå på spelet som man hade under, under hockey-VM i våras. Kan han göra det så, så är det ju en, en jätte liksom, pjäs att ha för Färjestad. Det kanske är den viktigaste spelaren i hela laget. Men så som du känner honom, Rickard, att det är en bra spelare, det, det vet vi också. Men du har ju varit kapten så länge i Färjestad med alltid vad det innebär, traditionen och att det alltid ska gå bra. Är han rätt person för att vara kapten också i det här läget? Jag kan inte riktigt göra den bedömningen eftersom jag inte sitter med i omklädningsrummet. Men, men som jag känner Micke Wikstrand så är det en stabil person som inte liksom, han gör sig inte till på något sätt. Och det är väl en bra förutsättning då för att ta sig an kaptenskapen på det sättet som han vill. Så jag tycker att det är ett bra val om än något överraskande att han gör just den här justeringen. Och, och kanske också överraskande att, att Mikael Wikstrand har växt ut till, till den ledare som han har gjort de senaste åren. Så det är väl ett, som jag säger... En bra möjlighet för honom också att ta ytterligare ett steg och bli en liksom, jätteviktig back både på isen och utanför isen. En naturlig del av utvecklingen och hoppas att han tar det på rätt sätt. Förlåt Rickard, jag är nyfiken men jag måste ju fråga när du säger att det ska bli lite förändringar i personalstyrkan. Menar du på coachnivå eller vad syftar du på? Nej, alltså... Jag har bara hört att det ska förstärkas lite på den sportsliga sidan här runt organisationen. Och det är inte jag. Jag ser väldigt överraskad ut på bilden för er som tittar på podden. Och det är jag väl också. Nej, men jag vet att det som sagt, när den här inledningen som har varit i Karlstad liksom inte riktigt har gett resultat. Men det var väldigt mycket positivt. Så man letar väl att förstärka alla delar. Och jag hörde snackas lite grann här i kulisserna om att det var något på gång. Men än så länge så är det ingenting som har kommit ut. Jag tror inte att det är några så här markanta förändringar så, utan det är väl att man förstärker på några positioner eh, runt laget. Men exakt vad det är, det vet jag Nej, det var min nästa fråga där. När börjar du? Men då stryker jag den. Eh, ja, nej, det... så, så kan jag fråga Håkan. Jag finns tillgänglig nästa onsdag också. Ja, det är bra. Det är bra. Vi behöver dig såklart och det är en studion där på lördag också. Men Håkan, du har varit med och sett den här utvecklingen i Djurgården. När det väl börjar gå lite neråt också. Hur svårt är det att stoppa det? Vi minns ju att Djurgården och mesta mästarna för ner till Hockeyhalssvenskan under ett par säsonger och sen upp igen och hitta tillbaka på vinnande vägen. Hur lurigt läge är det för Färjestad? Jag tror att det är en klubb som egentligen har sett det här komma lite men kanske varit lite 
lite fartblinda förra året i och med att det funkade väldigt bra första året då från Borsberger och Peter Jakobsson på den delen också. Va? Och man tyckte att man hade tagit de rätta besluten här. Ja, men det är som sagt... Det... Det som är så svårt i det här fallet är ju då de här förväntningarna. Alltså en spelare som kanske då gick förra året med inga förväntningar och presterade bättre än man trodde. Där, förstår, där förstår, tror man ju att utvecklingen ska liksom löpa på samma sätt. Men då kanske den inte gör det och då blir det lite nya positioner i, i hela eh, totaliteten i laget och klubben och allting. Och det, de börjar gnys och gnällas lite. Och just det som, som, som Malin refererar till där. När det börjar gnys och gnällas i korridorer. Och det gör det ofta i sådana här storklubbar som Färjestad. Som Djurgården till exempel. Många som, är, många som egentligen inte kan någonting. Många som inte hjälper till så mycket. Men kan prata väldigt mycket. De ställer ofta till väldigt, väldigt mycket bekymmer. Och det är ofta utmaningen när du hamnar i en sån här läge som då ledarna gör nu. Både spelarna och, och de utanför isen också. Att det gäller att inte lyssna på allting. Och det är inte speciellt lätt. Speciellt inte i dagens situation när du har Twitter, Instagram, Facebook. Du har varenda liten kommunika- möjlighet för, för någon att höra och lyssna. Så slänga ur sig ett rykte eller en... en Dålig idé eller en bra idé. Så att, äh, det, det, det är ett helt annat scenarium nu. Men när en snöboll börjar rulla åt fel håll så är det väldigt svårt att få den att stoppa tyvärr. Ja, vi får se vad som händer där då i, i Karlstad. Vi följer det naturligtvis här i podcasten också. För det finns ju hungriga lag som kommer underifrån också och vill uppåt i finrummet till SOL. Vi pratar ju om hockeyallsvenskan och inledningen där är ganska väntad ändå. Det är de där lagen som ångar på. Det är AIK, det är Modo och det är Leksand. Och ska samla det upp och nosa lite en bra start precis som de hade i fjol. Vad säger du om den här inledningen? Att topplagen redan är där, Rika. Det är ingen... Färjestad inledning på de här, utan de här lagen kör med AIK i spetsen. Ja, men det är väl, det är väl bra tycker jag att, att det inte är några krisrubriker på storlagen som är ändå ganska bräckliga när man har ramlat ur SHL kanske och den här ekonomiska kraften och, och göra någonting för att förstärka laget är väl inte riktigt i balans på, på alla de här ställena. Inte heller i Leksand vad jag förstår nu mer utan man ska försöka ha lite mer tålamod och bygga på rätt sätt. Så det är väl ändå positivt tycker jag för hela ligan där att det är topplagen som hänger på i toppen och sen får vi se hur det utvecklar sig om det är några fler som kan överraska och hänga på så det finns väl ingen så här solklar utmanare tycker jag i nuläget om att, om att kanske knocka ut något av SHL-lagen men det är ju en lång säsong och och de här lagen i Hockeyhalssvenskan bygger de flesta ganska ungt. Och då, då ska det ju vara utveckling på rätt pjäser för att man ska ha chansen att eh, utmana här när vi kommer framåt våren. Så det är en ganska spännande inledning överlag på Hockeyhalssvenskan. Även om jag tycker att det kanske inte har varit några sådana där eh, riktiga supermatcher så här långt vad jag har kunnat se ändå. Utan det, alla lag har, har, eller alla, de här topplagen har väl både blandat och gett en del, att det har varit positiva svar och så någon liten sådär nyna också, så ganska förväntat. Just om man tänker kring mod och Håkan, vad är din åsikt om dem? Hellqvist där vid rodret och inledningen. Hur farliga kan de bli? Ja, framförallt om man har fått den här bra starten och man fick en positiv skjuts när Enström sa att han skulle vara hemma och spela. Då hade Hellqvist som kom in från början med lite ny attityd och lite nya metoder och, och, och återigen så hade man en nystart. Men den har man fått i, i ett par olika raketsteg nu. Då. Med först Hellqvist, en Enström, bra start och nu en bra position. Så att där uppe är ju optimismen egentligen, kanske där, där vi, om vi relaterar till Färjestad, där Färjestad var i fjol. Så att man överraskar lite och man får lite mer än man hade förväntat av många pjäser. Så att jag tror att de kan bli så tuffa hela vägen fram till eh, säsongslutet att klara sig med. Men jag undrar om de är tillräckligt bra rätt igenom för att utmana om en SOL-plats. Däremot tror jag så att de har möjlighet och resurser att vara topp åtta i alla fall. Det är, det, är, det är inga problem. Va? Men om de är riktigt topplag, det är, jag är lite tvivlande på det faktiskt. Mord med Enström då, som ju gjorde omvänd resa. Han reste hem från NHL och Winnipeg till Sverige och spelade i Hockeyallsvenskan. Den Hockeyallsvenskan som har gjort om lite inför den här säsongen. Lånereglerna är lite annorlunda vilket gör att det inte kommer bli lika frekvent utnådning mellan SOL och Hockeyallsvenskan. Det är en del av det här ämnet som Valle har bollat upp idag i Valle tycker. Varsågod Rickard. 
Ja, eh, när jag funderar på aktuellt ämne här i egentligen hela hockeyvärlden så, så vänder jag mina blickar på utveckling för unga spelare. Eh, enormt många svenska skickliga spelare har hamnat de senaste åren i AHL och så också i år. Eh, och då funderar jag på, är det här verkligen det bästa sättet att utveckla spelarna eh, att komma över inom de här två, tre åren efter man har blivit draftad och, och för den stora medparten hamna ett par år i AHL för att sedan vända hem mot Sverige. Jag förstår hela systemet att man ska bli draftad och jag har inga synpunkter på att exempelvis en sån som Lias Andersson eh, hamnar i Hartford här och, och ändå har chansen att kanske få göra några matcher och, och bli uppkallad för det kan man ju inte bli från SHL. Men det är alldeles för många svenska spelare som hamnar man vet att de kommer inte spela NHL-hockey i år och kanske heller inte nästa år eller nästa år. Eh, och jag tänker också då på det, det avtalet nu som hockeyallsvenskar har att man inte får låna spelare från SOL på samma sätt. Unga spelare behöver ju spela. Och det här är ju utmaningen att hitta rätt nivå för dem. Jag tycker att alldeles för många som sagt hamnar i AHL och, och får inte kanske den, den lugn och ro att utvecklas innan man åker över som man borde göra. Mitt förslag hade varit att det hade varit kanske fem år innan man tappar rättigheterna för, för NHL-lagen. Och, och, ja, men låta unga killar liksom Ta sin tid innan de är färdiga. Alla är inte Rasmus Dahlin och redo när de är 18 och kliva in. En sån som Alexander Nylander som vi ser på de rörliga bilderna i, i Vodden. Eh, han hade nog mått bra av ett par SHL-säsonger och lära sig hantera pressen och få lugn och ro och bygga upp sin skicklighet innan han åkte över. Vi såg på broder William som var hemma och spelade emot i, i SHL innan han vände över hade en jättebra utveckling där. Men jag är också lite orolig för som sagt att eh, de unga svenska spelarna i SHL då som inte får så mycket istid, inte har möjligheten att komma ut och spela i hockeyallsvenskan på det sättet. Det kan göra att, att det liksom pressar både agenter, spelare och kanske lagen då som har draftat de här killarna och flytta ut dem från Sverige. Kanske då sätta dem i juniorligan i Kanada, kanske sätta dem i AHL då fast man inte har någon riktigt rimlig chans att utmana om en NHL-plats. Och, och, ja. Det, det är svåra val för unga spelare att ta och det känner jag väl själv att det inte alltid lätt att veta vad som, eller var inte lätt att veta vad som var bäst för en själv när man var i den åldern 18, 19, 20, 21. Eh, utan man, man lever väldigt mycket känslostyrt och, och gör det som är bäst för stunden där så vi bara hoppas att de här killarna har bra rådgivare. Men helt klart så behöver svensk hockey hitta en bättre nivå just det här steget från eh, kanske allt svensk nivå till SOL, kanske från SOL till NOL. Jag har inget riktigt bra svar, men det oroar mig att så väldigt många skickliga spelare hamnar borta i AHL. Och det gör ju också att skicklighetsnivån som vi var inne på i början av podden här går ner väldigt mycket på svenska rinkar istället. Och jag tror som sagt att många, många skulle tjäna på att vara hemma. Men då måste systemet på något sätt göra som. För man kan inte helt enkelt bara utmana systemet som en kille heller. Det är för stort steg. Jag vet att det här engagerar dig mycket också Håkan. Vad säger du om Valles kommentarer och åsikter? De flesta i hockey i Sverige. Jag tror det delas också av de flesta borta i Nordamerika. Att på något vänster så vore det bättre här att kanske ha utvecklingen i Sverige. För det, det påstår ju även Darren Dreger, ett par stycken killar till som vi har pratat med i många olika former här på junior och liknande. De säger det att de bästa utvecklingspositionerna det är ju hockey svenskarna SHL för europeiska spelare just nu. Eh, och det sättet som vi levererar färdiga produkter när vi väl får, får tiden att eh, låta de här gå alla olika stegen i den svenska utvecklingstrappan så visar det sig att det är fantastiskt bra, eh, Lex eh, Emil Pettersson här. Ja. Så att, eh, jag tror att alla, alla vill ungefär samma sak men det är så otroligt mycket byrok- byråkrati, det är så mycket regler och så många människor lär det som stoppar och vill ha det fortfarande eh, på något vänster har makten att styra det här. Ja. Och där är ju som sagt Kanada den, den springande punkten. Det är de som vill ha det på det här sättet, att de ska ha alla vägar öppna. Vi sitter ju bara och är tvungna att anpassa oss efter vad pengarna där borta betyder, klubbarna betyder och hur de styr det hela. Tyvärr. Men, ja, och det är lite intressant för Henrik Lehmann luftade på, på Twitter här igår om just Axel Jonsson Fjällby då. Om han nu skulle komma hem till Djurgården, nu är det inte helt klart, nu ska han spela lite i AOL också. Hur påverkar hans möjlighet tror du att göra en NHL-karriär sedan? Vad tror du om det, Rickard? Är det inte bättre för honom att vara där borta och visa att hans spel fungerar på de mindre rinkarna än att vara i en miljö hemma och spela i Djurgården? 
Jag tror att det finns två sätt att se på det. Visst, man kan lära sig spelet på små rinkar och det måste man göra förr eller senare ändå. Men jag tror också att Axel Jonsson Fjällby, som jag ser honom, skulle kunna bygga på sin verktygslåda ganska mycket på att spela på stora rinkar i Sverige med den pressen och leverera med media och fans och allting kontra bara åka runt i AHL en hel säsong. Så jag tror att man får ju en ganska bra indikation också. Vad finns det för öppning att få komma upp till Washington i år och, och spela en betydande roll? Inte bara komma upp och, och göra ett par matcher och få 5-10 minuter per istid per match. Utan det handlar om också att, att maxa sin kapacitet i rätt ålder innan man utmanar det här. Visst, han kan åka där borta och, och kanske bli uppkallad efter jul och göra några matcher. Så är det det målet, ja, men då kan man absolut vara där. Men när man väl får chansen då, då måste man se till att man är tillräckligt bra, tillräckligt redo för att hålla sig kvar där under, under lång tid. Och jag, som sagt, igen, tycker nog att Axel Jonsson Fjällby, som hade en jättefin utveckling i fjol, han skulle kunna utveckla sig lite mer offensivt och ta, ta vara på, på chansen i lugn och ro, kanske mer som det blir i Sverige när man är på hemmaplanen och tuskar runt i en buss i AHL. Utveckla sina individuella skills. Det tror jag han har bättre möjlighet att göra här hemma. Och dessutom få ett bättre självförtroende eh, om man blir satt i, i en bra miljö i Djurgården i, i Sverige där han vet, eh, de vet vad de får och han vet vad han får. Eh, så, så det, jag skulle nog tycka att han kommer längre ifrån i år men, men närmare i det långa loppet om allt går så Ja, jag fattar. Ska jag, ja, kan ska, jag lägga in, ska jag lägga in en liten eh, extra grej då till, till Valle där också och just ja. bekräfta det hela. Eh, alltså du, ju mindre ring du är, har desto skickligare måste du vara som spelare ju skickligare du blir då måste du ha en längre skolgång den skolgången får man i Sverige när du kommer ner i AL, då spelar du faktiskt mot sämre spelare du spelar mot bättre spelare i SHL och du förväntas kunna spela bet- mot bättre spelare uppe i NHL då ska du ju faktiskt inte skicka ner en sån här kille i den klassen han har redan gått igen för att spela mot samma spelare igen utan då är det bättre att låta han vara i Sverige, utveckla sina teknik- tekniska färdigheter, sina skills som Rickard uttrycker det så vackert där. Och sen så när han kommer tillbaka i nästa runda, för han är ju fortfarande Washington-spelare, han, han hyrs ut eller lånas ut bara. Då har han spelat mot spelare på samma nivå och kanske fått några internationella matcher, kanske spelat ett AVM eller landskamper. Och då är han en mycket bättre spelare för små rinkar också. Mm. Intressant eh, diskussion där. Tack för Valle tycker där. Henrik Lehmann förresten som ni följer på rakapucka.com där rapporterar mycket om svensk hockey men även om NHL och gillar naturligtvis nostalgi också. Det gör vi också i den här podcasten. Vi har ju punkten återvinningen där vi fiskar upp en gammal storlirare och Håkan är din tur idag. Mönkfars storreson är det här och då tror jag många letar efter Munkfors, då är det Pelle Prästberg eller något liknande, var Peter Norström och sånt där. Men det är det inte så det För här är det Tommy Bergman. Kanske den tuffaste svenska hockeyspelaren som har varit över i NHL någonsin. Winnipeg Jets var han, han fick lite mer ansvar och lite mer svenska vänner. Men han startade faktiskt året innan Börje Salminga i Hammarström åkte till Toronto Maple Leafs och spelade sig in i Detroit. Och var faktiskt... Nästan när han direkt han kom med sina 1,95 och 100 kilo polis i Detroit. När det var väldigt många färre lag. När det var väldigt mycket all-time hockey. Det vill säga här slogs det för ditt liv. Och det gjorde Tommy Bergman på det sättet. Och i tillägg till att spela i socker. En kille som med sedermera också tog ett beslut att bli hockeytränare. Var hockeytränare i många år både i Sverige och eh, på hög nivå. Och jag hade faktiskt förmånen när jag började spela med och mot Tommy och känner honom väl. Och när jag skulle avsluta min karriär så var jag uppringd av Team Boro på den tiden som satsade väldigt hårt. Det var ju på dina, i dina hemtrakter där, Ida. Och jag pratade då med ägaren där som var väldigt intresserad och tyckte jag skulle börja spela åt dem. Och sen när jag var på väg därifrån så ringde min telefon och så var det Tommy Bergman som hade skrivit på som tränare. Och så sa han så här, Håkan sånt. Du ska veta en sak. Jag vill inte ha dig i mitt lag. Så. Och då hade jag förhandlat med killen som ägde klubben. Och sagt att ja, 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 jag kan komma. Då. Men då ringde Tommy och sa nej det vill inte jag ha det. Så. Men sen ska man också på, på, i det hela också säga att det här är en kille som har jobbat med ishockey i hela sitt liv. Han har varit spelare, han har varit tränare. Och sen kanske han har varit en, en av de flitigast jobbade och tuffast, hårdast jobbade 
NHL-scouter för tre, fyra klubbar där och, och eh, kanske mest av allt eh, sina år i Toronto Maple Leafs där han har lockat över många, många svenskar till dem som talangskap. Och så har han också fört sina arv vidare genom att hans son då är ju nu talangskatt åt Nashville. Och på det sättet också för otroligt många bra svenska spelare i. Så att Tommy Bergman, en person att nämna med respekt, både som spelare, tränare, talangskatt. Ja, det där samtalet, det skulle man vilja höra att ditt svar. Där blev det Bogo sen, Håkan? Det blev <laughs> Nej, inte, det var inte Bogo. Nej, det blev inte det. Det var Riddervall som åkte dit istället, va? Det var inte så. Ja, precis. Ja. Var, inga, var inga pengar kvar. Nej, det var så. Men du, Rickard, har du varit i kontakt med Tommy Bergman också? Jag tänker på Toronto, Ja, men han jobbar i Torontos organisation det året som jag var, var över också. Så jag har träffat honom och, och man springer på Tommy Bergman i stort sett på alla ställen i, som, som det finns lite liksom, svenska stora hockeymatcher, om det är på VM eller om det är ute i, 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 i SHL-arenorna eller vad det kan tänkas vara. Så precis som bara bekräftade som Håkan säger, det här är en kille som har sett extremt mycket hockey och, och hans son Lukas då som som går i pappas fotspår och har ju också börjat sin karriär otroligt lovande. Så det finns nog en del intressanta samtalsämne hemma vid middagsbordet när det är familjemiddagar. Jag tror inte det? Ja, jag kan tänka mig. Det är mycket. Jag tror inte de diskuterar så mycket golf för Bergman. Du är värdelös i golf. Alltså. Ja, det är så. Ska jag avsluta med? Du får sista ordet där i återvinningen. Där. Tommy Bergman den här veckan. Ett stort tack till Håkan och till dig, Rickard. Den här soffan bakom det där var in så skön. Du får lägga dig där en stund och vila upp efter den här folkhållsen. Så laddar vi ju för NHL-studion på lördag, eller hur? 18.30. Edmonton Rangers. Edmonton Rangers. Det är Rangers som har hemmaplan. De är fortfarande ute på lite turné, Edmonton. Som är det som Square Garden. Om inte jag är helt fel underrättad. Jag tror det är så. 18.30 i alla fall är de där två lagen. Okay. Kan vi inleda då med den här gamla svenska Vi har varit på turné och vi har kommit ut på sne Är det någon som kan veta vad vi är? Det kan du köra på Rangers Vi har Nej, ju, att, vi har ju att, att det är en gammal artist där ju H-O-C-K-E-U, Håkan Södergren, Håkaj ja, Underbart, bra avslutning 18.30 på lördag ses vi igen i NHL-studion Tack för att ni har tittat eller lyssnat på den här podcasten nummer 217 Alltså vi är givetvis tillbaka nästa onsdag och nyår På återseende och på återhörande Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 